0: Abra sua Bíblia também na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós temos um tema bem estranho para a nossa mensagem de hoje: a boca do diabo. E aí, o tema realmente, se tratando da boca do diabo, nós vamos falar sobre a boca do leão. Né? Porque a boca do leão aqui está querendo dizer exatamente isso: a boca do diabo. Sabe que o diabo, segundo o apóstolo Pedro, é aquele que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele se manifesta como alguém que caça, que busca sua presa, que anda distraída. Mas isso é alvo de uma outra mensagem que nós vamos, estamos preparando para pregar. Hoje eu quero falar sobre esse tema porque esse tema veio no meu coração hoje. E eu vim pensando nesta palavra no caminho para cá. E vim pregando para o meu retrovisor. Ele não se converteu ainda. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração como tem falado no meu. Segunda carta do apóstolo Timóteo, capítulo 4. Vamos ler primeiro os versículos... Versículo 17. Versículo 17 apenas. Depois a gente vai ler o texto todo. Versículo 17. Versículo 17. Abriram aí? Está lá na tela também, olha. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Amém? Amém? Pai amado, essa é a tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos direcione, porque nós precisamos da tua graça. Fala conosco nessa noite, oramos em nome de Jesus. Amém. No versículo 9, desse mesmo capítulo, o apóstolo diz assim, procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Essa é uma palavra de quem está vivendo um tempo de dificuldade e que está precisando de um socorro urgente. Não é verdade, a gente não liga às vezes para um amigo, para uma pessoa querida, num momento de aflição e fala, eu preciso de você, urgente. Eu quero que você venha aqui depressa. Aconteceu alguma coisa comigo, eu estou passando mal, alguém está passando mal, tem alguma urgência, eu preciso da sua ajuda depressa. Esse texto mostra a urgência do coração do apóstolo Paulo, nesta ocasião, porque ele se sente abandonado pelos homens, e descobre no versículo 17, que ele não foi abandonado por Deus, mas se sente abandonado pelos homens, as circunstâncias da nossa vida, mostram de que forma, o diabo vai trabalhando nessas circunstâncias, para tornar mais difícil a nossa vida, para tornar mais difícil a nossa caminhada, para tra transformar em problemas, aquilo que não deveria ser, então, eu queria falar, não sobre a boca do leão apenas, mas tudo que está em volta dessa boca do leão. Por exemplo, a saliva do leão, o bafo do leão, o dente cariado do leão, que, embora não tenha mordido o nosso pescoço, afeta a nossa vida. Então, essa presença dessa boca aberta, essas atividades que o diabo faz em volta da gente, nas nossas amizades, na nossa família, no seio da nossa casa, as interferências que ele causa para atrapalhar o nosso trabalho, para atrapalhar a obra que Deus espera que você faça para ele, para atrapalhar o seu chamado, para atrapalhar a sua família, para atrapalhar o seu relacionamento. O diabo vai soltando algumas salivas Algumas, algumas infecções, algumas coisas que vão contaminando, e a gente não percebe a sua mordida, mas percebe o seu hálito, percebe a sua influência, começa a notar que algumas coisas não estão mais funcionando como deveriam funcionar, que alguma coisa está acontecendo, que está aumentando a nossa angústia, o nosso sofrimento, que está carregando arrasto, fazendo peso na nossa caminhada. Amém? Não é, não é assim que acontece? e ele começa a narrar isso, olha, no versículo 9 ele fala da sua urgência, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, o meu amigo Demas, ele decidiu abandonar o evangelho, decidiu não andar junto de mim, decidiu não me apoiar no meu ministério, decidiu viver a vida dele, o presente século, a vida, a carne, os seus sonhos, os seus projetos, Demas se mandou, ele foi embora, ele foi embora. Demas, que andava comigo, tendo amado o presente século, me abandonou. Você já se sentiu abandonado por alguém? Na caminhada da vida, por um amigo, por uma circunstância, as coisas estavam correndo bem, de repente alguém se afasta. Demas me abandonou, e se foi para Tessalônica, foi para outro lugar, começar outro projeto, ele já se afastou do Evangelho, porque se ele tem amado o presente século, ou seja, se ele está amando o mundo, é porque ele não ama mais a caminhada com Jesus, quando a gente perde um companheiro, uma companheira de caminhada, quando alguém não caminha mais conosco, pode ser às vezes até o nosso cônjuge, alguém que, que era nosso apoiador, que era nosso companheiro na caminhada, essa pessoa, isso já é influência do diabo tentando desanimar. Olha como o apóstolo Paulo foi vítima aqui de um trabalho bem organizado para que ele desanimasse e desistisse do seu projeto de vida, do seu ministério. Olha o que ele está narrando. Primeiro, Demas, ele se mandou. Depois ele continua... Somente Lucas está. Não, vamos terminar o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Foi outro que saiu de perto. Essas pessoas não estão contra Paulo. Eles simplesmente foram viver outras coisas. Não estão mais perto. Não estão mais juntos. Se afastaram. Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia. Se afastou está lá vivendo outras coisas, está fazendo outras coisas, e eu estou ficando mais só, eu já perdi aqui nesse versículo três amigos, Tito foi para Dalmácia. somente Lucas está comigo, porque Deus não desampara ninguém, Deus sempre providencia alguém, Deus sempre nos dá suporte para lutar, com as nossas dificuldades, alguém vai chegar perto no momento de angústia, e falar, olha, todo mundo pode ter te abandonado, mas o Senhor está contigo, Deus te ama, eu estou aqui para te abraçar, pode contar comigo, você fala para esse irmão dourado assim, pode contar comigo irmão, pode contar comigo, está precisando de oração, precisando de ajuda, a sua vida está difícil, pode contar comigo, a gente está junto, né? eu não sei quem te abandonou, mas eu estou aqui do teu lado, né? amém irmãos? Né? Eu estou aqui, eu tenho que falar isso para minha esposa, para ela poder não esquecer de mim, senão ela não faz janta, aí eu eu estou lascado, então somente Lucas está comigo, aí ele começa a fazer alguns pedidos, toma contigo Marcos e traze o pois me é útil no ministério, eu não considerei isso antes, num determinado tempo eu quis me livrar de Marcos, num determinado tempo, Marcos me irritou, mas agora, mais amadurecido, nesse tempo da minha vida, e percebendo que Marcos também amadureceu, eu quero pedir perdão, eu quero reconstruir isso, a nossa relação, traz o Marcos para cá, porque foi isso que aconteceu, eu quero que você pegue o Marcos, quando você vê, traz o Marcos, eu estou sentindo falta desse irmão, eu preciso de companhia, mesmo de pessoas que em outra época eu não considerei, mesmo de pessoas que em outra época eu nem achava que precisava dele, mas agora quero dizer que eu preciso do Marcos. Há é uma, 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 uma posição de humildade do, do apóstolo, traz o Marcos, traz as pessoas, as pessoas do meu passado, as pessoas que caminharam comigo, aqueles que tiverem vontade de vir, traz para perto de mim. E a gente não tem vontade de reconsiderar algumas decisões que tomamos, de trazer para perto pessoas, de buscar pessoas que a gente se afastou, que a gente ficou longe. E isso faz a nossa caminhada ficar mais difícil, ficar longe das pessoas. Traz o Marcos para mim, olha que texto cheio de curiosidades. Né? Traz o pôs-me é útil no ministério. Antes eu achava que não era, mas agora eu acho que é. Ele me é útil, Ele amadureceu, é uma pessoa importante para mim. Quanto a Tíquico, eu mandei o até Éfeso, Ele está fazendo um trabalho para mim, Ele está numa missão que eu enviei, não está aqui comigo. Eu sinto a falta dele, mas Tíquico está fazendo alguma coisa para mim. É o meu ministério que está todo envolvido nesse texto, o ministério do apóstolo Paulo. E eu estou olhando para todas as coisas que afetam positivamente e negativamente o meu ministério. É isso que Paulo está pensando. Algumas pessoas me abandonaram e afetaram negativamente o meu ministério. Algumas pessoas estão perto e me ajudam. Outras pessoas eu quero que cheguem para perto. Quando vieres, trazes a capa que deixei em de. eu preciso da minha capa, eu estou sentindo necessidade de, de me proteger, eu estou sentindo necessidade de me aquecer, na minha solidão, a minha capa vai me ajudar, na minha solidão, o meu cobertor vai me ajudar, na minha solidão, alguma coisa que me faça lembrar de proteção vai me ajudar, traz a minha capa, a capa é onde estão as minhas coisas, a capa me protege, a capa me aquece, a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, ela nos aquece, ela nos protege, a oração a presença de Deus, a comunhão com o Senhor é a nossa capa, irmãos no tempo da solidão e da dificuldade, a gente busca o Senhor a gente veste a nossa capa e essa capa nos abençoa nessa caminhada difícil, tudo isso porque o hálito desse leão quer entristecer a nossa alma e fazer a gente desistir, mas a gente veste a capa, amém? a gente corre atrás da nossa capa e ele pede outras coisas a capa eu deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, traz os meus livros, eu preciso estar em contato, ocupar a minha mente, eu preciso sonhar, eu preciso pensar em projetos, traz os meus livros que ficaram lá, eu estou aqui sozinho, perdi alguns amigos, outros estão fazendo algumas coisas, mas eu preciso dos meus livros, e preciso também dos meus pergaminhos, eu preciso da palavra de Deus, traz os meus livros e traz a minha Bíblia, eu preciso dessas coisas, eu preciso da capa, da oração, dos livros, da instrução, e da palavra de Deus, para permanecer aquecido, nesse meu tempo de dificuldade, amém irmão, você também não precisa disso? A gente não precisa disso? Então olha só, quando a gente começa a se afastar de algumas coisas, nós, olha a lucidez do apóstolo Paulo, ele está numa circunstância difícil, mas a lucidez dele faz-se perceber que o diabo está com a boca aberta, soprando sobre ele um hálito que poderia destruir a sua vida, o seu ministério e a sua carreira, que ele terminou muito bem e se lembrou disso mais tarde. Era um costume de Nero matar os crentes, né, perseguir os crentes, mas nessa época aqui ainda não era no Coliseu, quando ele soltava lá os crentes para os leões matarem, porque o Coliseu só foi construído três anos depois dessa carta. Então não era sobre isso que ele se referia, ele se referia mesmo à presença constrangedora, insistente do diabo tentando desorganizar a sua vida, o seu coração e a sua mente. Não é verdade que quando a gente começa a viver algumas circunstâncias, a nossa mente se desorganiza e a gente se afasta dos nossos projetos, a gente se afasta do nosso alvo, a gente desiste da nossa caminhada e é exatamente esse o plano do diabo. Fazer você desistir. E ele está falando, eu estou sozinho, eu preciso de alguém, alguns amigos me abandonaram, as coisas estão complicadas, mas eu preciso da minha capa, eu preciso dos meus livros, eu preciso do meu pergaminho, e traz o Marcos para cá, que eu preciso de gente. Eu preciso do meu irmãozinho, que antes eu desprezei. Eu preciso disso para ficar bem. Alexandre não é aquele ali, meu amigo, mas é o latoeiro. Esse cara causou-me muitos males o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha só, irmãos. Uma coisa é a indiferença. É o cara que não te ajuda e não te atrapalha. Ele não se importa. Ele não se importa com você, ele não ajuda no teu ministério, não atrapalha. Ele, deixa, ele, ele, ele não atrapalha que você exerça a sua fé, mas também não participa, não ajuda. Ele é indiferente a outra coisa é o cara que levanta a sua mão para impedir que você viva a sua fé e que você exerça o seu ministério, olha o peso espiritual que isso tem, pessoas que se levantam contra, pessoas que trabalham contra, pessoas que maltratam, é como se naquela parábola do bom samaritano, tinha lá um homem caído, não tinha um homem caído lá, que foi, que foi assaltado? O que, que a parábola conta? Que as pessoas que tá passaram sobre, perto dele, passaram perto dele com indiferença, não quiseram socorrê-lo, passaram com indiferença, esse cara aqui, o Alexandre da se ele existisse nessa parábola do bom samaritano, ele não é o cara que passou e não socorreu, é o cara que passou, viu o cara ferido, foi lá e chutou, e maltratou, e bateu no que estava ferido, o o Alexandre Latoeiro, ele me causou muitos males, ele não foi aquele que foi embora, não foi aquele que amou o presente século, não foi aquele que me abandonou, não foi aquele que não me ajudou, ele foi aquele que me causou muitos males, aquele que investiu contra mim, aquele que tentou, ele foi aquele dente afiado desse leão que chegou a me arranhar, ele foi usado pelo diabo para me ferir, para fazer com que eu desistisse do meu ministério. Isso que ele está dizendo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E aí ele, sobre o Alexandre, não sobre o Demas, não sobre os outros, não sobre ninguém, ele falou que ele vai falar aqui: sobre o Alexandre, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha o peso espiritual que tem quando nós somos usados pelo diabo como impedimento para a obra de Deus nesta terra. Pode parecer uma coisa à toa, mas o Senhor dará a paga pelos males que a gente causa. Eu estou falando isso porque eu acho isso muito sério. Quando a gente serve de pedra de tropeço na vida de pessoas quando a gente serve de empecilho para o ministério das pessoas, para a fé das pessoas, quando a gente cria problemas para que o evangelho se expanda, nós somos o problema, irmãos, nós até podemos nem ser a solução, mas quando você é o problema, Deus vai remover aquela pedra do caminho da igreja, não é verdade? Porque é um projeto de Deus, é uma, é uma coisa que não tem como resistir. E ele dá um conselho para Timóteo, depois que ele fala isso, você guarda-te também dele no versículo 15, guarda-te também dele, porque se ele fez isso comigo, se ele teve essa ousadia de tentar atrapalhar o meu ministério, que sou o Paulo, você que está ficando no meu lugar, abre o teu olho, você é novo ele vai se levantar contra você, olha que coisa, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, ele foi advertido, ele foi tratado, foi falado com ele, mas ele resistiu, coração fechado, coração duro, todas essas coisas são circunstâncias que foram criadas em volta de Paulo, como são criadas em volta da nossa vida, inimizades, fofoca, dificuldade, né? É, traições e dificuldade de toda a lida, de todo, de todo tamanho para impedir que a gente continue na nossa caminhada, para fazer a gente desistir, esse hálito que, que às vezes cerca a nossa vida e que faz a gente pensar eu isso não dá para mim, isso não serve para mim, Deus me abandonou, na verdade Deus não abandonou, é que essa presença essa, essa coisa ruim da boca do leão pode estar afetando a sua vida e pode estar afetando a sua casa, e nós vamos orar por isso, em nome do Senhor Jesus, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, porque ele, ele tinha, tinha tido uma audiência, sobre a, as questões dele, que ele estava sendo acusado, e ele teve que se defender sozinho, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, ponto, mas esses que me abandonaram, me abandonaram, segundo ele está falando aqui, por causa da humanidade de cada um. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eles me abandonaram, mas olha que ele fala o seguinte, que isto não lhes seja posto em conta. Por quê? Porque eu compreendo que na humanidade de cada um, e que as pessoas não estavam dispostas a morrer para me defender, eles me abandonaram, mas que Deus não coloque isso na conta de cada um. Olha a diferença dessa palavra para a palavra que ele deu para o Alexandre o Latoeiro. Esses caras não me ajudaram, mas isso foi por conta da humanidade deles, a dificuldade de cada um, o medo. Eles são boas pessoas, que Deus abençoe e que isso não seja colocado em conta deles. O Alexandre o Latoeiro, esse aí, que ele, o Senhor cobre dele, apaga por aquilo que ele fez. Não é interessante? Não é que Paulo é malvado, ele é misericordioso. É que algumas coisas são setas diretas do diabo em nossa vida. Então, versículo 16, ele fala sobre isso. Versículo 17 que a gente leu, Mas o Senhor me assistiu, esteve comigo, me revestiu, me capacitou, me deu forças para que apesar de todas essas circunstâncias, apesar das pessoas que me ajudaram ou não, que foram indiferentes, ou que me atrapalharam, ou que me machucaram, apesar de tudo isso, Deus me fez resistir. Irmãos, quantas pessoas abandonam as igrejas, abandonam a família de fé, por causa de irmãos que não cumprimentaram, que falaram, que disseram. Nós não podemos ser vulneráveis à palavra boa ou ruim de ninguém, nem não podemos nos, nos, nos sentir orgulhosos pelos elogios, nem podemos nos sentir diminuídos pelas palavras de crítica. Nós precisamos ser maduros na nossa fé se é que nós queremos terminar a nossa carreira com sucesso. Amém? Se é que a gente quer ser vitorioso em todos os nossos projetos, seja ele profissional, seja ele na nossa vida de família, seja no nosso casamento, se a gente precisa ser, quer ser vitorioso, nós não podemos ser fracos a ponto de nos deixar desanimar por palavras, por pessoas. Nós não estamos aqui por causa de pessoas, nós estamos aqui para amar as pessoas para cuidar das pessoas, inclusive daqueles que às vezes não são agradáveis no trato conosco. Mas essas pessoas, tudo isso, o Senhor dá força, o Senhor assiste, o Senhor reveste, para que por meu meio... Por que, que Deus abençoou Paulo e vai abençoar eu e você? para que nada dessa vida desanime o nosso coração. Por quê? Ele diz aqui, para que por meu intermédio, para que por nosso intermédio, para que por seu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, ou seja, o projeto de evangelização que nos cabia fosse plenamente cumprido e todos os gentios a ouvissem, eu fui liberto da boca do leão, porque Deus tinha um projeto na minha vida, amém? Porque Deus tem um propósito na minha vida, porque Deus está me usando com um propósito, Deus no, nos deu o conhecimento e nos deu oportunidade para que a nossa vida seja uma vida edificante e por isso, Deus não vai deixar com que esse leão destrua a nossa vida nós precisamos resistir a todas as armadilhas que Ele pode nos causar. Versículo 18, para a gente encerrar. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Porque a obra maligna tem a intenção de tirar você da caminhada celestial que você está caminhando, para onde você está indo. Então, Deus vai me livrar de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Amém, irmãos? Vai te levar a salvo para o teu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu queria orar nessa noite para que o Senhor nos dê livramento de toda seta maligna que possa estar sobre nossa vida e que a gente nem conhece, não percebe, não, não tem discernimento que às vezes está tá representada em conselheiros que nos aconselham mal, de pessoas que estão próximas de nós, de acontecimentos na nossa vida, nós vamos orar pedindo que o escudo da fé, que o escudo do Senhor esteja sobre a sua vida. Você quer fazer essa oração comigo? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar porque às vezes, irmãos, nós vivemos a nossa vida e nos distraímos um pouco das armadilhas, das dificuldades que estão à nossa volta. Né? de pessoas, de palavras, que nos desanimam, que nos entristecem, que nos derrubam, tem gente que desiste de viver, por causa de coisas que, que aconteceram, mas o Senhor quer renovar a nossa força nessa noite, amém? O Senhor quer renovar a nossa esperança, Ele quer fortalecer a nossa fé e o nosso coração, existe uma caminhada, existe uma obra, e Deus vai guardar a nossa vida. Pai amado, nós estamos todos de pé, e nós estamos pedindo que o Senhor faça com que a nossa vida seja uma vida, Senhor, produtiva. Mas muitas vezes, todas essas dificuldades que o apóstolo Paulo está narrando aqui nesse texto, acontecem conosco. Dificuldades de relacionamento, desânimo, palavras contrárias. Gente, Senhor, que andava com a gente e agora não caminha mais. Gente que é contra a nossa fé gente que é contra a nossa caminhada, gente que trabalha e luta para nos ferir por causa da nossa fé, gente que persegue, gente que desaconselha ou mal aconselha, gente, Senhor, que olha para a nossa vida e vê a nossa vida como uma ameaça, que não quer andar com a gente gente que não ama mais a nossa caminhada mas Pai não deixe que nada disso desanime o nosso coração, porque na nossa caminhada celestial, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor nos livrará de todas as setas malignas de todas as armadilhas do diabo, quer sejam elas uma enfermidade colocada sobre nós para nos desanimar, quer sejam elas um desentendimento colocado sobre nós para nos desanimar, quer sejam elas dificuldades financeiras para fazer a gente murmurar, para tirar a alegria do nosso coração, Eu não sei, todas essas coisas podem ser usadas por esse hálito maligno, dessa boca escancarada do nosso inimigo. Mas nós sabemos que o Senhor é mais forte, e que o Senhor pode nos livrar. E que essa consciência, que essa palavra traga consciência para nós de que existe toda uma batalha espiritual em nossa volta. E essa batalha espiritual não pode deixar de ser olhada por nós como o que importa na nossa vida. Aquelas coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia não podem fazer com que a gente perca a noção de tudo do mundo espiritual que nos cerca de que nós precisamos estar firmes no Senhor não ceder, não desanimar levantar e continuar andando a cada tropeço levantar e continuar andando, porque Deus está conosco e Ele vai nos livrar de todo o mal e vai livrar nossa casa, nossa família e nos abençoar nessa caminhada para que a gente possa terminar a nossa vida no céu diante do Senhor como vitoriosos essa é a grande derrota do inimigo, ele não conseguirá arrancar pedaços de nós. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos a tua bênção, que o Senhor derrame a sua graça, a sua proteção sobre nós nessa noite. Que a tua igreja, aqueles que estão ouvindo essa pregação pelas rede, redes sociais, ou que um dia, vamos parar nesse texto, nessa, nessa mensagem, vão ouvir. Que as pessoas entendam que existe uma batalha Existe uma guerra que é muito maior do que uma briga, um mau conselho, um sorriso que não foi dado. Tem coisa muito mais importante que a gente precisa ter o nosso coração alerta. Que o nosso coração seja um coração forte, corajoso, protegido e resistente às dificuldades desta vida. Amadurece a tua igreja em toda a terra, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.